0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bon week-end, bien sûr. On est ravis de vous retrouver à la fois sur BFM Business, Radio-Télé et sur 01 TV pour votre nouveau numéro de En Route pour Demain. On parle nouvelle mobilité, vous le savez. et C'est avec Pauline Ducamp. Bonjour Pauline.
1: Bonjour François, bonjour à tous.
0: On y va pour le sommaire de ce nouveau numéro. On
1: va commencer d'abord par parler train. Le TGV ne sera bientôt plus le seul train à grande vitesse. La concurrence arrive, Olivier Chich Portiche nous décrypte cette petite révolution.
0: C'est vrai que c'est une belle révolution. Et puis, je sais Pauline que tu rêves de conduire un... Truck 100% électrique. et eh bien, on va découvrir Volta Trucks tout à l'heure. Un camion 100% eh bien électrique justement.
1: Et on reste dans l'électrique. Mais cette fois-ci, côté automobile, ce n'est pas une Tesla, c'est une Cupra, une petite sportive électrique. Et c'est l'essai de la semaine avec bien sûr Julien Bonnet.
0: Voilà, comme chaque week-end, vous le savez, on est là en route pour demain sur BFM TV, sur BFM Business, pardon, et 01TV. C'est parti.
2: BFM Business et 01
0: TV présente. En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. En tout cas, merci d'être là. Chaque semaine, un rendez-vous encore une fois, vous allez voir, hyper chargé, avec beaucoup de sujets, car vous le savez, chaque semaine on trace avec vous eh bien, toutes les nouveautés en matière de nouvelle mobilité. Croyez-moi, il y en a quand même beaucoup. Euh, on va attaquer justement avec le, télé, le TGV qu'on connaît depuis euh, très longtemps. 40, 40 ans, temps, 40 crois, temps, il, a il
1: a, son a fêté son 40e anniversaire cette année.
0: Et euh, ça va évoluer puisque, voilà, on va pouvoir avoir de nouveaux opérateurs de trains, Pauline.
1: Effectivement, il ne sera plus tout seul sur les routes. Bientôt, on aura euh, d'ici euh, quelques mois un train italien qui va rouler sur la très célèbre ligne Paris-Dion. Une ligne cruciale pour la SNCF. Olivier Chicheportiche, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Olivier. Tu es
1: journaliste pour BFM Business c'est justement les transports et notamment le ferroviaire, c'est ta spécialité Alors ce train italien, c'est quelle compagnie Et puis surtout, est-ce que la SNCF va, va contre-attaquer
3: Alors oui, c'est vrai que c'est un peu historique. Hein. C'est la première fois qu'en France va rouler un train, un TGV, en tout cas concurrent de la SNCF. Et donc, c'est l'opérateur national italien qui s'appelle Trenitalia, Italia qui va lancer donc son, son TGV euh, en France, sur cette donc, ligne Paris-Lyon, mais qui va pousser également jusqu'à euh, Turin et Milan. Euh, on ne connaît pas encore la date de ce lancement, mais en tout cas, ça se prépare euh, grandement, puisque les, les TGV de cette compagnie sont déjà en France euh, ils roulent à blanc c'est-à-dire sans passagers mmh. et euh, on table un peu enfin en tout cas les rumeurs disent que ça serait un lancement à la fin de l'année, voire en tout début d'année prochaine. Bon alors Olivier, pourquoi cet axe justement Alors pourquoi cet axe bah, Tout simplement parce que euh, c'est l'axe le plus emprunté en France et même en Europe hein, euh, euh, puisqu'il y a 45 millions de passagers qui l'ont emprunté en France, euh, enfin sur cette ligne en 2017 et puis c'est aussi le plus rentable. Il hein, n'y euh, a pas photo pour la SNCF, c'est l'axe le plus rentable pourquoi Tout simplement parce qu'en fait euh, il est très emprunté par des voyageurs professionnels euh, des salariés nomades euh, du B2B euh, et en fait, faut savoir et on le c'est vrai que c'est un chiffre qu'on connaît pas beaucoup, mais euh, si les pros représentent 20% du trafic, c'est 40% du chiffre d'affaires de la SNCF. Oui, donc c'est
1: extrêmement important euh, d'être présent sur cette ligne-là en particulier. C'est
3: extrêmement important et c'est bien pour ça que Trenitalia Italia a bien décidé de choisir en priorité cet axe et pas, je sais pas, euh, Paris euh, Cherbourg ou euh, Paris euh, Toulouse. C'est bien Paris Lyon. Euh, et d'ailleurs, euh, cette cible pro euh, Train Italia a bien décidé de la chouchouter euh, parce que. C les TGV italiens enfin ces TGV là ont trois classes deuxième classe première classe et puis une classe dite premium qui est justement dédiée à ses passagers on va dire professionnels
1: Mais alors Je me doute que la SNCF va pas se laisser manger la laine sur le dos comme ça et va forcément essayer de réagir
3: Non, alors on va dire que ça fait vraiment déjà plusieurs années hein, que la SNCF est sur le coup comme on dit et qui prépare cette arrivée de la concurrence qui est ouverte effectivement depuis en fait décembre 2020 euh, et elle l'a fait savoir, hein, sans embâge, elle fera tout pour étouffer son concurrent et rester le premier euh, sur ce créneau Alors comment elle fait Il y a deux de jambes en fait. D'un côté elle a énormément musclé son agressivité tarifaire avec l'offre low cost ou Wigo que tout le monde connaît sur la ligne Paris-Lyon pour les voyageurs classiques dont avec des tarifs très bas et puis de l'autre elle a également considérablement renforcé son offre auprès des pros avec une montée en gamme sur le Paris-Lyon ça se traduit comment cette montée en gamme C'est une nouvelle classe comme par hasard qui va s'appeler Business Première qui va être donc dédié à ses professionnels ou à ceux qui le veulent d'ailleurs plus confortable, plus équipé, avec tout un tas de services et d'avantages pour cette population, comme le fait d'avoir un accueil privilégié, de pouvoir changer ses billets très facilement, d'avoir un repas à sa place offert, d'avoir aussi beaucoup de services comme ça à bord. Et en fait, c'est simple, hein, pour la SNCF, c'est se rapprocher finalement de la classe business des avions, que oui, les hommes d'affaires connaissent un bien. Un
1: peu comme le Thalys qu'on connaît à Bruxelles, voilà. qui en première classe offre justement pour ou les Eurostar, pros ben, ou l'Eurostar, oui, beaucoup de, voilà. justement, de, de services à bord.
3: Voilà, c'est ça, c'est vraiment dupliqué. Ce modèle business pour cet axe Paris-Lyon et attirer cette clientèle. Et puis il y a un deuxième point où la SNCF va taper très fort, hein, en tout cas pour le moment, c'est la fréquence, c'est-à-dire que le nombre de trains tout simplement disponibles par jour. Quand Train Italia, pour l'instant, premier deux rotations, c'est-à-dire deux allers-retours par jour, la SNCF c'est 22. Oui.
1: oui, donc là il voilà. n'y a, a, a pas photo quand même. Voilà, la 22, SNCF 22...
3: a vraiment installé une navette. Hein toutes les heures de, oui, de, de, de départ ça, vers ça. Lyon. Oui. Voilà.
0: Exactement, on, voilà. on rejoint un petit peu le modèle des avions hein, euh, tout qui à fait. Euh, se succèdent tout au long de la journée. Au final, Olivier, parce que c'est l'action qu'on qu qu peut se poser, est-ce que Trenitalia a une chance de s'imposer finalement
3: Ça va être compliqué pour eux, hein, même si pour l'instant on ne connaît pas les contours de l'offre. Donc on ne connaît pas les tarifs, on ne connaît pas oui. encore vraiment le fond de l'offre. Et le date. tarif, ça va être quand même un élément différenciant sans doute. Évidemment, ils seront obligés de à la fois s'aligner sur du très agressif pour contrer Wigo et à la fois proposer quelque chose un peu de différenciant sur la classe haut de gamme. Pour l'instant, on connaît pas tout ça, mais entre l'agressivité de la SNCF d'un côté, euh, sa fréquence de train, ses tarifs agressifs, l'espace concurrentiel est quand même assez réduit oui. pour Train Italia. Euh, et c'est vrai qu'on on s'en souvient peut-être pas beaucoup, mais Train Italia était déjà présent en France sur le marché cette fois-ci des trains classiques, des trains corail, euh, sur la ligne euh, Marseille-Milan. Ils ont tenté le coup pendant 7 ans, et ils ont fini par ça jeter l'éponge ils ont vrai. jeté l'éponge
0: ouais, voilà. c'est pas facile hein. voilà. est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui vont arriver
3: justement sur ce segment euh, du train à grande vitesse Ouais, la grande vitesse française hein, ça attire les convoitises hein, parce qu'encore une fois il y a des axes qui sont très rentables mmh. et très fréquentés euh, Renfe, qui est l'opérateur historique euh, espagnol, hein, la SNCF espagnole a également euh, pris position, a déclaré que la France était hyper stratégique pour elle a commencé à travailler en ouvrant une sorte de bureau à Paris pour préparer tout ça, mais ils sont beaucoup beaucoup euh, plus en retard que Train Italia il euh, faut savoir que pour l'instant ils en sont un peu vraiment qu'au début, que se lancer sur ce marché ça demande beaucoup d'autorisation, de sécurité administrative donc on n'a aucun calendrier et aucune offre pour l'instant, seulement on va dire une, 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 un intérêt pour pour cette ligne
1: donc on se retrouvera dans les prochains mois pour suivre la suite des euh, aventures notamment de Renfe et des différents concurrents qui voilà. peut-être vont arriver face à la SSF avec
3: au moins deux concurrents en tout Bien cas sûr. à terme on voilà. compte
0: surtout Olivier pour tester la premium business class plus affaire <rire> business plus premium j'en rêve voilà et tu nous raconteras tout ça
1: ce sera un essai mais un essai train
3: voilà assez
0: confortablement merci <rire> merci, merci beaucoup, beaucoup Olivier, Olivier. et on enchaîne cette fois-ci avec euh, un camion mais un camion pas comme les autres qu'on va découvrir dans un un instant,
1: camion électrique François
0: et oui avec notre invité etn business 01 tv présente en route pour demain l'invité et euh, pauline nous accueillons donc carla de trieux maintenant de voltatrox bonjour bonjour carla. carla bienvenue
1: merci à vous donc le camion, on, il vit aussi sa révolution, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup ici sur ce plateau de la révolution de la voiture électrique, la voiture individuelle, mais le camion, lui aussi, euh, veut devenir euh, électrique et va devoir euh, s'électrifier s'il veut respecter euh, toutes les différentes normes environnementales qui sont en train de se mettre en vigueur. C'est le but de volta Trucks, vous ne faites que du camion électrique. Alors une, Vous êtes une toute jeune société, hein, vous avez été créée ouais. il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, seulement deux ans d'existence, mmh.
4: avec une, une très très belle traction commerciale, mais en effet, on est très jeune on affronte, on va dire, des, des marques historiques euh, avec beaucoup d'inertie et on arrive avec beaucoup d'agilité et une, une solution extrêmement disruptive.
1: Alors justement, Carla, le, le premier modèle, c'est le Volta Zero, c'est oui. ça Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, comment fonctionne ce camion et surtout à qui il est aujourd'hui destiné Bien sûr, c'est un camion qui est 100% électrique, un 16
4: tonnes qui est dédié à la distribution urbaine avec des solutions et en réfrigéré et en ambiant. Donc, on peut adresser différentes verticales de marché. Euh, donc, distribution 100% urbaine avec une autonomie qui est dimensionnée exactement pour cet usage. Et du coup, une autonomie, c'est quoi C'est 100 km, 200 km pour que ce soit efficace 200 km par recharge avec des solutions de charge rapide. Donc, on peut en euh, effet avoir plus de flexibilité.
0: C'est vrai que 200 km, ça suffit, non Pour un livreur en une journée, j'ai aucune idée de, du nombre de kilomètres que oui, peut un livreur aujourd'hui.
4: Ben, c'est assez différent. C'est vrai que c'est des tournées qui sont très... Euh, très cadrées mmh. euh, qui sont récurrentes et aujourd'hui on va dire les moyennes c'est entre 80 et, et 120 150 km par jour donc encore une fois c'est vraiment dimensionné pour cet usage là et c'est pour ça qu'on a choisi la sélection on a sélectionné pardon, la technologie électrique euh, puisqu'elle est prête aujourd'hui pour ces euh, euh, autonomies
1: oui, parce que c'est vrai que sur ce plateau, on a beaucoup parlé notamment d'hydrogène et d'hydrogène pour le transport où finalement, on a beaucoup d'invités qui nous ont expliqué que l'hydrogène, c'était la bonne solution. Vous, vous arrivez avec des batteries, euh, c'est plus adapté Parce qu'on pense souvent, batterie, c'est lourd, c'est cher aussi par rapport à
4: est-ce que vous avez vous-même
0: réfléchi à l'hydrogène aussi
4: On a forcément euh, évalué toutes les solutions mm -hmm. disponibles. Celle qui est, qui est la plus disponible aujourd'hui et pour demain, euh, c'est les batteries électriques après nous on est parti d'une feuille blanche réellement donc c'est vrai qu'on peut parler de poids euh, on a retiré 90% des pièces détachées et mécaniques par rapport à des 16 tonnes ou des poids lourds équivalents donc on arrive à récupérer une très bonne on parle de charge utile en réalité c'est la, la possibilité de chargement euh, et on a une conception encore une fois qui est pensée tout autour de l'électrique vraiment en optimisant l'espace et sans moteur à combustion interne à l'avant du véhicule on a une liberté quasi totale du design de la cabine qui est en réalité un peu la star euh, puisque ça adresse forcément euh, euh, l'aspect zone à faible émission mais surtout l'aspect sécurité et l'acceptation en fait, des poids lourds dans les centres-villes qui est aujourd'hui un des, des débats pour les villes
1: parce qu'on parle souvent du bruit mais c'est vrai que, que l'électrique va régler de la pollution que l'électrique doit aussi régler mais c'est vrai qu'on parle souvent notamment pour les cyclistes de tout ce qui est danger et puis de la place que oui. prend le camion là avec ce, ce nouveau véhicule vous allez aussi adresser ces, ces thématiques-là ouais. Pour illustrer ce que, ce que vous dites euh, on a justement
4: le Transport for London TFL euh, qui a sorti une étude qui dit que les poids lourds représentent seulement 4% du trafic euh, mais qui sont responsables de 78% des accidents mortels avec les cyclistes. Donc ça, ça s'explique par beaucoup de choses, notamment la conception traditionnelle du véhicule. On a beaucoup d'angles morts. De, mort, pardon. Oui, mort, ouais. euh, on a très peu de visibilité directe. Et justement, en abaissant la cabine, en ayant une vision à 220 degrés, vraiment à 1,80 m, on peut créer cette taille contact avec euh, les utilisateurs. Vous avez réduit les angles
0: morts avec, avec votre camion, c'est ça
4: Complètement. On a optimisé avec euh, des, des, grandes, euh, des grandes vitres. On a une, une série de caméras, de capteurs aussi qui optimisent, donc pour avoir une vue à 360, euh, et le point le, le plus disruptif et le plus important, c'est le fait qu'on a une, une conduite centrale, euh, donc d'un point de vue économique, on n'a plus qu'une seule chaîne de production, et qu'on soit à Paris ou à Londres, les conducteurs n'est plus à sortir dans les pistes cyclables ou dans les lignes de trafic. Sinon, directement du côté
1: du. du oui, pavé. On peut choisir à droite ou à gauche à euh, pour euh, éviter et euh, sortir du bon côté.
0: Alors, on vient de le voir hein, sur le, la petite vidéo à quoi ressemble ce Volta Zero. Il a l'air tout mignon. C'est un gros, un gros mammouth, quand même. Hein. C'est un, un, un vrai poids lourd. C'est un vrai poids lourd. Mais... C'est la première étape parce que vous imaginez déjà d'autres modèles chez Volta Trucks
4: Tout à fait. Donc, sur la roadmap, on est en réalité à horizon 2025. 4 véhicules disponibles, du 7 5 tonnes 5 au 19 tonnes. Vous savez, 7 5 tonnes 5, 12 tonnes, 16, celui qu'on a aujourd'hui, et le 18 tonnes, qui est la, la prochaine série qu'on lancera euh, déjà l'année prochaine.
0: Toujours pour la livraison, le dernier, enfin, le dernier kilomètre, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est voilà, c'est plutôt pour des, des, des camions de livraison urbaine. Tout à, on fait. Est hein.
4: Tout à fait, on a un usage aussi intéressant où on a des clients qui utiliseront euh, le, le véhicule volta VoltaZero comme un hub logistique. On en parle de plus en plus, où en réalité, vous faites ensuite le dispatch avec des, vé des vélos ou des, euh, des scooters. Au lieu d'avoir du foncier, du real estate, en réalité, c'est des vols à zéro qui feront le tour de Paris. Euh, et justement, on aura euh, d'autres mobilités euh, qui viendront et qui feront le dernier, dernier kilomètre.
0: Mais alors, qui, qui vous visez là Quels vont être vos clients ou quels sont vos clients aujourd'hui C'est les collectivités C'est euh, les grandes entreprises de logistique Qui fait appel à vous
4: Tout type d'acteurs, en réalité, grand, petit, euh, public ou, ou privé. Euh, et euh, et c'est une possibilité d'adresser justement tout, tout ce... Euh, tout le secteur, mmh. parce qu'en fait, on est aussi disruptif sur le business model. Euh, on a une offre qui s'appelle trois cases de service euh, et qui consiste à proposer le véhicule et tous les actifs et les services qui gravitent autour du véhicule électrique. Donc on parle toujours d'infrastructures de recharge, de fourniture d'énergie, d'assurance, etc. Le but, c'est d'avoir une seule interface client, une seule facturation euh, sous forme de mensualité. Euh, et en, en réalité, ça, ça, ça annule en fait toutes les anxiétés via la possession de l'actif et la notion de CAPEX. Euh, qui, qui intrigue quand même ouais, les, les,
0: les et transporteurs quand on voit l'explosion du prix du carburant aussi mmh. vous arrivez à point nommé non
4: Alors, en réalité on arrive à un TCO un Total Cost of Ownership au, au coût d'opération qui, qui est équivalent et très compétitif on n'inclut pas tout ce qui est subvention de l'État, mais encore une fois là on passe dessous donc d'un point de vue euh, réellement économique mmh. euh, c'est euh, c'est extrêmement compétitif et en réalité, on a beaucoup de clients euh, qui sont dans des, dans des phases où leurs clients leur demandent absolument euh, des, des flottes qui sont euh, alternatives. Donc, ça devient un critère de sélection euh, pour avoir aujourd'hui du business.
0: j'avais une petite question. Quand on évoque électrique avec euh, Pauline... Pas loin, il y a l'autonomie hein, qui arrive. C'est la question qui arrive après. Est-ce que vous imaginez aussi avoir des fonctions d'autonomie sur ces camions Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, que vous imaginez projeter, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années
4: Notre euh, notre ambition, c'est d'arriver sur le marché le plus tôt possible. Euh, et, euh, et ce terme justement d'autonomie, ça requiert beaucoup de tests, beaucoup d'accréditations, ça prend du temps. Euh, donc aujourd'hui, on a le niveau d'autonomie qui est euh, le il me semble que c'est le numéro 2 ou numéro 3, il faudrait que je, je, je le valide. Euh, ce mais c'est le, hein, le, voilà. hum. oui, le plus standard. Oui, c'est le plus standard et ce qui nous permet d'arriver sur le marché dès que possible. Donc on a un lancement prévu l'année prochaine euh, et on veut rester sur ce timing le plus possible.
0: D'accord, mais est-ce que vous imaginez demain avoir une, une, des camions 100% autonomes, par exemple, avec des opérateurs qui pourraient les surveiller à distance C'est un sujet qu'on évoque et des souvent avec les
1: rouler pratiquement 24 heures sur 24 en s'arrêtant que
4: pour une charge rapide c'est intéressant. Nous, on a vraiment une approche aussi sociale, justement, pour répondre mmh. à, à la pénurie des chauffeurs et des chauffeuses poids lourds en, en France et, et partout, sur tous les marchés. En France, c'est 45 000 chauffeurs qui manquent. Oui. Euh, plutôt que de, de les sortir de l'équation, on veut leur apporter un, un, une expérience de conduite et un environnement de travail euh, plus safe euh, et plus valorisant. Plutôt, justement, c'est un petit peu l'orientation.
0: Et vous êtes disponible aujourd'hui dans quel pays
4: Aujourd'hui, on a des précommandes qui sont en France et au Royaume-Uni. Mmh. Euh, en toute transparence, le, le, le vivier le plus important, c'est Paris, avec en anticipation de 2024, 2024 oui, la ouais, fin de... qui est vraiment une deadline assez agressive. Euh, on, a, on a Londres aussi, euh, et ensuite on a ouvert récemment des entités en Espagne, en Allemagne, en, en Italie et
0: aux, aux Pays-Bas. Ouais. On oui. voit que, par exemple, en Angleterre, c'est compliqué, hein, le Brexit, il euh, n'y a, a quasi plus de chauffeurs, donc... Euh... Ouais. Enfin, c'est une, que... une
1: pénurie de chauffeurs européennes, ouais, vrai, en fait, finalement.
0: Vrai, tout à fait. Euh, enfin, peut-être que votre système sera lancé et que tout sera réglé, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce compliqué. moment. C'est compliqué. C'est 100 000
4: chauffeurs qui manquent au Royaume-Uni, beaucoup de pénuries. Au enfin, niveau approvisionnement, c'est très compliqué. J'y vis, donc je peux, je peux témoigner. C'est très tendu dans le, dans le secteur du transport.
0: Eh bien voilà, on en sait plus sur Volta Trucks et peut-être que dans quelques mois, on verra circuler vos beaux camions oui. euh, euh, dans Paris. En tout à temps, votre ouais. avis, c'est quand les, les, premiers, euh, les, les premiers essais, en tout cas, grandeur nature et les...
4: Alors, on lance les premiers essais l'année prochaine, mm -hmm. en mai, avec des clients tels que Petit Forestier et D.B. Schenker. Euh, donc, vous allez les voir tourner dans Paris avec de, de jolies couleurs. Mm -hmm. euh, donc, mai, et ensuite, on, on a la première ligne de production
1: euh, qui arrive en septembre.
0: Parfait, merci beaucoup Carla. Carla deux Trieu, donc de Volta Trucks, Pauline.
1: Et on passe maintenant du coup à l'essai de la semaine.
2: BFM Business et Zéro TV présente En route pour demain, l'essai.
5: C'est une marque toute jeune que l'on découvre aujourd'hui près de Barcelone, en Catalogne, sur ses terres. Cette marque, elle ne vous dit sans doute rien encore. Il s'agit de Cupra, avec cet étrange logo tribal. Je dois quand même vous dire quelque chose, parce qu'en fait, Cupra, c'était le nom de la grille sportive chez Seat. Mais depuis 2018, c'est une marque à part entière. Donc au programme, toujours des modèles survitaminés de chez Seat, donc la marque Sœur. Donc on a notamment la Cupra Leon, qui remplace finalement l'ancienne Seat Leon Cupra. Et cette année, donc la première voiture 100% électrique de Cupra, la Borne. Donc ce nom, Borne, même s'il s'applique à une voiture électrique, qui fait bien sûr par référence à l'équipe dont elle va avoir besoin pour se charger, mais ça s'écrit B-O-R-N, donc comme le quartier de Barcelone, El Born. Donc tout ça pour envoyer bien sûr à ses origines catalanes. Comme Seat, Cupra, elle fait partie du groupe Volkswagen et donc cette borne, c'est tout simplement la cousine technique de la Volkswagen ID3. Elle va toutefois essayer de s'en démarquer nettement, ça commence par son design extérieur avec de nombreux attributs sportifs. On a notamment une face avant assez agressive qui met bien en valeur le logo Coupera avec cette couleur cuivre. On a de nombreux détails autour du véhicule qui reprennent aussi cette couleur. Et enfin, un gros diffuseur à l'arrière pour bien incarner cette sportivité. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Nous voici à l'intérieur de cette Cupra Borne et finalement cet intérieur il reflète vraiment ce que la marque elle veut faire ressentir à ses clients. On est ici sur un modèle 100% électrique avec l'utilisation de matériaux recyclés et donc c'est comme ça que Cupra veut montrer qu'on peut faire rimer sportivité avec respect de l'environnement. Sinon on retrouve finalement les ingrédients assez classiques aujourd'hui avec un écran des compteurs juste derrière le volant, l'écran tactile au centre donc ici il fait 12 pouces, c'est une taille assez conséquente, il est bien sûr compatible Apple CarPlay et Android Auto. On a également une grande console centrale avec pas mal d'espaces de rangement. On va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. Donc pour notre modèle d'essai, on a choisi la version équipée de la plus grosse batterie, donc 77 kWh. Concrètement, ça offre 540 km d'autonomie annoncée. Donc bien sûr, sur autoroute, il faudra compter beaucoup moins, mais on peut quand même imaginer partir en vacances avec cette coupe à Born. Avantage aussi de cette batterie 77 kWh, c'est qu'elle accepte une puissance de recharge de 170 kW et c'est bien plus que les autres versions qui sont limitées à 120 kW. On a deux autres tailles de batterie qui sont proposées, 58 kWh et 45 Il y a aussi des différents niveaux de puissance, nous avec la grande batterie on a le droit à 230 chevaux, donc notamment avec un e-boost. Alors l'e-boost, à quoi ça consiste bah, Finalement, ça va rajouter un peu de puissance par rapport à la version euh, juste en dessous, donc la 204 chevaux. En appuyant sur le bouton Cupra au niveau du volant, bah, finalement, je vais avoir toute cette puissance disponible immédiatement. L'autre particularité de notre modèle équipé de la grosse batterie, donc 77 kWh, c'est qu'on perd finalement une place à l'arrière, la place centrale. On a donc une voiture 4 places au lieu de 5 pour les autres versions. En fait, on perd une place pour gagner un peu d'autonomie. Coupera tient également à mettre en avant la technologie à bord de ces véhicules. On a par exemple un régulateur de vitesse adaptatif qui est associé au suivi des lignes de la route, donc un vrai assistant de conduite perfectionné. Et on a également l'affichage tête haute directement dans le pare-brise avec, même chose pour la navigation, euh, de l'affichage directement de la direction à suivre en réalité augmentée. Et ça, c'est très moderne, très pratique au quotidien pour ces déplacements. Pour notre version équipée de la grande batterie 77 kWh, on ne connaît pas encore son tarif, il sera révélé au moment de l'ouverture des commandes fin novembre. On peut toutefois parier sur un tarif proche des 43 000 euros, en effet c'est le tarif de son équivalent sur l'ID3, la version ID3 Pro S avec cette même batterie. A noter que le bonus écologique il sera encore rabaissé l'an prochain à 5 000 euros, mais donc on pourra toutefois compter sur cette version ultime de la coupe à borne à moins de 40 000 euros. Voilà, avec de très belles
0: images, c'était Julien Bonnet. Donc pour l'essai de cette semaine, la Coupe à Borne. et pour terminer, ce en route pour demain, notre rendez-vous en partenariat avec le CNPA. BFM Business, en route pour demain, l'avis de l'expert. Et j'accueille avec plaisir Xavier Oran. Bonjour Xavier. Bonjour François. Vous êtes le délégué général du CNPA et vous êtes administrateur au sein de l'AVER et vous êtes aussi cofondateur du MoveLab, euh, des noms que vous devez connaître vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. C'est vrai que là on va parler électromobilité parce qu'il y a un sujet qui est très intéressant c'est de voir en fait la, la mutation de toute une industrie de l'automobile hein, qui aujourd'hui, grâce à la mobilité grâce à l'électrique, etc., etc. est, est obligé en fait des évoluer. Vous avez évidemment vu votre métier, analysé tout cela. Comment imaginez-vous justement cette évolution pour eh bien, toutes ces, toute cette industrie, surtout tous les métiers qui travaillent aujourd'hui dans l'automobile C'est
2: une vaste question, François. Je vais essayer d'y répondre en quelques minutes. Il nous faudrait probablement... Oui, Il y a eu que... de très longs rapports sur le sujet, de prospectives extraordinairement intéressants. En fait, ce qui se passe pour être direct dans notre filière automobile, c'est une révolution ni plus ni moins. C'est une révolution d'ampleur historique sur un bout de France qu'est l'automobile, qui fait partie de notre histoire. C'est une empreinte culturelle, historique, technologique, économique et sociale extraordinairement forte en France et ailleurs, puisque nous avons co-inventé l'automobile, mais il ne s'agit ni plus ni moins de passer d'une culture moteur à une culture de service et de passer d'un pays constructeur à un pays toujours constructeur c'est extraordinairement important pour l'avenir du pays à tout point de vue à une nation qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui est celle des mobilités et donc cet actif stratégique absolument essentiel qui est l'automobile parce que je vous rappelle que il fait travailler un elle fait travailler un français sur 10 dans notre pays en fait on est face à une vague de défis et le défi écologique et l'un d'entre eux, euh, si ce n'est le premier, puisque nous sommes déterminés par les accords de Paris, mmh. et nous sommes dans le cadre d'un agenda extraordinairement pressant, en réalité, qui nous a été euh, dicté par la Commission européenne. Donc c'est toute une filière, c'est tout un écosystème qui est aujourd'hui en mouvement et euh, qui doit réussir une révolution absolument fondamentale en est -ce moins que de dix ans.
0: Est-ce que vous êtes prêt, justement, à ces échéances qui sont... Euh très courte, finalement.
2: Les échéances sont effectivement très courtes parce que nous, sommes, nous agissons sur un marché qui est bien sûr mondialisé. C'est un marché qui est bien sûr ultra concurrentiel et dont les centres de gravité ont basculé en définitive. Ils ont basculé aujourd'hui plutôt vers l'Asie, mais ils ont aussi basculé vers les batteries, les services, les algorithmes, avec un retour en plus sur le local. Donc, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est une combinaison de facteurs de transformation euh, qui est face à nous. Donc, effectivement, en termes d'agenda, c'est moins de 10 ans pour réussir. En réalité, les points de bascule vont être atteints dans les 3 à 4 ans qui viennent. Et c'est tout un bloc, en réalité, à la fois industriel, mais aussi commercial, avec tout cet écosystème de distribution et de réparation qui représente en France 500 000 personnes. Oui, parce que qu souvent synchronisé.
0: Souvent on parle, on parle de, de, de oui. l'industrie automobile. C'est sûr qu'il y a les constructeurs d'autos, mais il y a aussi tout le reste. Et tout le reste, c'est des, des milliers ou des dizaines de absolument. milliers d'emplois, vous
2: ah, le disiez à l'instant. Absolument François. Quand on parle d'automobile de manière générale, on raisonne immédiatement industrie. Et il est vrai. Et la Covid l'a oui. cruellement rappelé. Puis la crise des semi-conducteurs. Encore plus, hélas, euh, ces, ces questions de souveraineté sont au cœur des questions industrielles euh, pour, pour le pays et pour l'Europe. Mais au-delà de l'industrie automobile, des constructeurs et des équipementiers, il y a effectivement un écosystème dont on parle moins. Et cet écosystème est mmh. extraordinairement implanté dans notre pays, dans tous nos territoires. Ce sont 500 000 actifs, ce sont 160 000 entreprises qui vont de la start-up aujourd'hui que le CNPA représente jusqu'à l'ETI qui peut faire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est cet ensemble-là très hétérogène qu'il faut chercher à synchroniser pour mmh. l'aligner dans sa stratégie avec les bouleversements extrêmement intenses que l'on peut observer au niveau de l'industrie automobile.
0: Voilà, un sujet passionnant qu'on aura l'occasion, évidemment, de, de, de réouvrir. Hein. On pourra en bien parler, c'est vrai, vous le disiez, pendant de longues minutes. Merci beaucoup, Xavier Oran, Rappelons que vous êtes délégué général du CNPA. Et c'est avec euh, ce rendez-vous euh, en partenariat avec le CNPA que se termine en route pour demain. On sera de retour, bien sûr, la semaine prochaine, à la fois sur BFA Business et 01 TV. Portez-vous bien et à très vite.
2: BFM Business et 01TV présente, en route pour demain, avec Pauline Ducamp et François Sorel.